0: Boa tarde, hoje é 3 de julho de 2018. Estamos começando o segundo podcast da Sonora. É, hoje com a presença desse maravilhoso produtor da Sonora Produções Musicais, Thiago Ligori. Ela que demorou, mas chegou, Thalita Takeda. E eu, Tami Belfer apresentando. Hoje temos a presença do baterista, compositor, Caio Milan. Nesse podcast a gente fala sobre processos de composição, criação e produção musical. Você lançou, no final do ano passado, um disco autoral que chama Retina Azul. Como é que veio a ideia de, nesse momento, no ano passado, você produzir esse disco? O que te levou a fazer isso? E como foi o processo de formação dessa banda? Essa banda já existia e você quis fazer um disco ou você juntou essas pessoas para esse objetivo comum, pensando na sonoridade que você queria fazer para isso?
1: É, a segunda, a segunda opção. Primeiro, eu, eu trabalhei o conceito, né, tive a ideia de... Na verdade, eu fui amadurecendo a ideia de ter um disco com as minhas músicas, né. Então, eu já vinha tocando bastante e tal, e visualizando. Eu falei, putz, não... daqui a um tempo eu vou começar a compor e vou desenhar um projeto para um, um disco de disco autoral... e aí que achei o tema... e aí comecei a compor e desenvolver as composições... e aí que eu juntei o time... falei... Ah, então vai ser essa formação... vocês esses músicos... aí com... foi meio que em paralelo... eu ia escrevendo, ia ensaiando, ia mudando... então foi, foi meio que isso... Eu não, não era um grupo que eu já tinha... mas sim um grupo que eu formei para gravar esse disco.
2: Você pode falar um pouco quem são os músicos?
1: Sim, sim. É, quem gravou a guitarra é o Fabrizio Casaletti, que é um amigo da faculdade. Contrabaixo, o Richard Metairon, que é um amigo também de, de longa data, de trabalhos, sobretudo envolvendo jazz, né, música instrumental. É, Tenho o Fernando de Gino, Fernando de Oliveira, no piano, que também é amigo de faculdade, parceiro de faculdade, também de vários sons e, e trabalhos. É... e o Daniel Otoy que gravou a, a voz na única canção do disco
3: e aí só pra complementar a pergunta é... então você meio que já conhecia as qualidades sonoras desses músicos assim né? ou a qualidade estética e o quanto que isso foi determinante pra você escolher os processos de composição ah eu sei que esse aqui vai fazer bem isso esse vai fazer bem o quê e quais são essas qualidades que você diria desses músicos que te acompanharam
1: é, na verdade o... O fato de eu querer ensaiar as composições antes de eu experimentar era por eu não ter tanta clareza como que elas iam soar, qual seria o desafio. Porque é, eu estava com algumas ideias um pouco diferentes assim, né, no, no processo, e eu falei, putz, eu não ainda não ainda não tenho na época menos ainda conhecimento, por exemplo, das dificuldades da guitarra ou, ou do próprio contrabaixo para escrever algumas, né, para tocar algumas coisas que eu escrevi. Então, eu sabia sobretudo das, das qualidades de improvisação dos músicos, né, que de tocar sobretudo o repertório instrumental e tal... então essa qualidade eu, eu tinha e além do da confiança no empenho deles. É, apesar de, no meio do processo, eu ter começado com o um baixista, que também era um amigo de faculdade, Pessoa que eu confiava bastante... Confio... Mas na época começou a aparecer muito trabalho para ele... E ele não deu... A gente não conseguiu seguir nos ensaios. Então o Richard entrou um pouco mais... Próximo do final. É, próximo da gravação. É, mas todos eles... Músicos de confiança... Que eu sabia que... Que, que se dedicariam... E estudariam... para que o processo... Além dos ensaios... É, evoluísse de uma forma bacana. E, de, de, e... E também da mesma forma... Eles poderiam ter liberdade de me dizer... É, ou sugerir mudanças nas composições... para que a coisa ficasse mais... mais adequada, mais musical.
0: E como resultado musical e sonoro... que aconteceu... foi parecido com o que você esperava... ou as coisas foram caminhando para outros lados... e talvez coisas que você não imaginava... aconteceram e acabaram indo para o disco?
1: Não, não, assim pouca coisa, porque eu já tinha coisa bem, bem legal na cabeça, então eram mais detalhes assim, que eles me ajudaram a, a lapidar, e o resultado final foi, foi meio que eu esperava mesmo assim. então foram, foram detalhes nada muito dramático de mudança né, no, no conceito geral na, na gravação
0: mas sobre conceito, o disco ele tem um conceito... Você se baseou em algumas coisas para ter essas ideias musicais? Ah,
1: sim, sim... Eu, eu já vinha lendo muito tempo sobre astrofísica, astronomia... Coisas do Marcelo Glazer, sobretudo... E, e outros livros... E aí, essa coisa de, de compor um disco, né, de escrever as músicas... Veio junto com, com uma ideia de uma série de TV da Cosmos... Um canal pago aí, assinatura na Netflix... E aí eu comecei a assistir e tive a ideia de escrever uma música para cada episódio. Então eu fiquei vendo a série várias vezes, aí capítulo 1 um, com um papel na com um, um caderno e lápis na mão, eu ficava anotando datas ou qualquer informação que pudesse me ajudar no processo de composição. Assisti várias vezes, aí fiz um mural na frente do piano assim, com várias informações, e aí ficava lá, hein, viajando, né? Pirando tentando criar alguma coisa. Então... o conceito já estava muito bem... bem definido, né... e foi a partir daí... Aí, é, a partir dessas anotações que eu fui criando as músicas... tive ajuda e... e orientação, de alguma forma, do meu professor de composição. Na época eu estava estudando, sobretudo... para esse projeto, então eu falei... ah, bom, se eu quero fazer uma coisa, deixa eu... me preparar para isso, porque eu fiz o bacharelado em bateria, né base de composição, arranjo muito superficial, então eu tinha as ideias, ia levando sobre a orientação do meu professor e a coisa foi caminhando dessa forma. E aí os ensaios, então tudo meio que triangulando. Assim, né?
2: Conversando com essa ideia de cosmos, a gente vê que a capa do disco tem uma foto maravilhosa que, pelo que eu entendi, não é uma foto de céu estrelado de banco de imagens.
1: Não, não essa foto foi tirada por um fotógrafo de Araraquara... Marcel Minguini... ele já tem... tem página, tem um trabalho já voltado para esse... para esse tipo de fotografia do céu, da Via Láctea e tal... e foi indicação de um amigo meu... Marcelo Contessotti... que inclusive é parceiro no disco em duas faixas... ele escreveu a letra para a canção... e escreveu um outro texto para uma outra faixa... que tem uma declamação... e ele indicou o Marcel... e comecei a trocar mensagens com ele, falei da ideia do, do disco e tudo mais... e a gente tirou essa foto numa terça entre meia-noite e duas da manhã num canavial lá em, lá em Araraquara. Aí levei minha bateria, montei... foi mó trampo, mas foi massa. <risos> tem até um vídeo no YouTube que é de tanto né, que as pessoas perguntam, nem, nem botam muita fé que foi uma foto... tem um vídeo no, no meu canal no YouTube lá contando a história da capa, o nome do, do vídeo.
0: Qual que é seu canal no YouTube?
1: É Caio Milan. <risos> <risos> é YouTube, <risos> só isso. <risos> YouTube.com/barra Caio Milan, né? É isso. Aí.
3: E como que ficou essa história do Caio Milan baterista e o Caio Milan depois baterista compositor? Assim, o que que agregou na bateria esse essa nova etapa de trabalho artístico? acho que muda
1: muito, né? A cabeça, assim, você começa a... você vai expandindo a sua audição, né? Então, com certeza eu passei a ouvir mais, sei lá, a harmonia ou as melodias ou... a linha do contrabaixo por ser... não só por serem composições minhas, mas... por estar mais envolvido no, no processo como um todo, né?
3: Teria alguma coisa que você... eu quero dizer assim, no sentido, né... C se isso mudou e o que, o que mudou, até mesmo tecnicamente, assim, sei lá, fraseado de bateria, como você passou a pensar a afinação das coisas, ou se vê alguma coisa específica que mudou, essa chave com a bateria especificamente. O que a gente estava vendo? A gente estava até comentando aqui antes, de que é isso, né? Você. Acaba que não se torna, num, num bom sentido, não tão protagonista né, com a bateria. Você é mais protagonista com os temas e...
0: É, isso é só para emendar, mas uma, a próxima pergunta, assim... A gente é. ouvindo o disco, a gente falou, nossa, isso é um disco de um baterista e que não parece um disco de baterista, porque é um cara que não está se colocando exatamente desse jeito, como um protagonista e como o um cara que precisa aparecer, ou um solista, talvez, né? Então, na verdade, essa era a pergunta que eu ia emendar, né? Você se coloca de um jeito que não é assim, estou fazendo as minhas composições, o meu som, para o meu disco. Não é isso, né? É uma outra, um outro tipo de pensamento, né? É,
1: geralmente é um, meio que um estereótipo, né, então se, ah, um disco de um baterista, então pô, trouxendo solos de bateria introdução, mas o foco é na composição, eu quis eu quis tocar o que a música estava pedindo e de, em nenhum momento eu quis tornar a bateria um protagonista, o foco sempre foi nas composições e eu toquei o que eu entendi que a música pedia, não queria deixar, deixar um disco de baterista com cara de, né, com com excessos, então o importante é a música e não não tentar focalizar o instrumento não...
0: e quem que produziu esse disco?
1: fui eu mesmo, ah. eu que produzi e onde foi,
0: onde foi gravado?
1: foi gravado no Adonias Júnior no Arces aqui em São Paulo, na saúde e mixado? lá também, por ele, ele fez tudo, captou, mixou e masterizou
3: e teve referência de outros discos para você chegar na sonoridade desse? De outros bateristas mais icônicos ou bateristas que são próximos de você ou seus mestres, enfim?
1: Meu, na verdade não. Assim, eu... Na época e ainda hoje eu tenho ouvido muito disco... Tenho ouvido muito disco dos jazzistas modernos, sobretudo guitarristas. Quais? Uh, o Gilad Rexelman... Eu muito tenho ouvido muito esse cara Mike Moreno é né, o que eu ouço bastante Jonathan Kreisberg é, e outros na linha né esses guitarristas do, dessa geração eu, eu, me, eu sinto que eu fui de alguma forma inspirado por esse por essa onda assim não de uma forma muito objetiva mas mas acho que sim eu de alguma forma busquei a sonoridade sobretudo do primeiro do Gilad... aí então acho que sim, pode-se dizer que é uma referência, mas não de baterista, então é mais da sonoridade, assim, e de guitarristas, né?
2: E além dos guitarristas e das séries televisivas, o que mais te inspira?
1: Ah, tem outro exemplo que é um... eu faço parte de um projeto, um outro projeto, que é uma Big Band, chama Freedom Big Band, a gente lançou um disco ano passado também, e a inspiração é a Semana de Arte de 22. E aí eu compus e arranjei uma música para o disco que é inspirada no poema Os Sapos, do Manuel Bandeira. Sei lá, tudo pode ser inspiração, né? Tem outro projeto que eu tô, tô envolvido agora que trabalha a questão do mapa astral. Então a gente está compondo em cima do mapa astral, eu e um amigo.
2: Da astrologia, astronomia, tudo é,
1: misturado.
2: É. E o que vem daqui para frente?
1: Putz, agora eu tô eu... Tô trabalhando para um arranjo novo, para essa big, e é baseado num poema do Mário de Andrade. Tem, tem um outro projeto com o Marcelo, Marcelo Contessotti, aí da que me ajudou com as letras, que a gente quer compor um disco de canções, é, inspirado nas fotos do Sebastião Salgado. Então a gente já tá discutindo, já tá, tá andando, tá meio lenta, mas tá andando.
0: É, Caio, a gente vai ouvir agora o Cosmos 13 que na verdade é a primeira e a última faixas do, do disco e a primeira a versão instrumental e a última a versão cantada fala um pouco sobre essa, essa, essa composição e a escolha de ter essas duas versões
1: hum. é, a Cosmos 13, 13 é o último episódio do, da série e tem um texto no final do Carl Sagan, do Pálido Ponto Azul, né? Com a imagem da Voyager se afastando do, da Terra e tal. E aí eu pedi para o Marcelo fazer um texto em cima dessa... da questão do, ponto, do Pálido Ponto Azul. E depois que ele fez a, a letra, e sim eu fiz, a, eu fiz a música. Então primeiro ele mandou, mandou o texto e depois eu, eu fiz a canção. É e a inspiração foi a foi a própria letra assim não com ela sua forma ou ou demais detalhes da, da música em si não não tem uma conexão direta com o episódio ou o conteúdo do texto do calcega em si e a ideia de botar a mesma canção para abrir e fechar o disco é para para dar um sentido de começo e né um, quase com uma exposição reexposição sabe um, um sentido de de álbum como um todo assim
4: Meu mundo é meu horizonte E o meu ser é menor que a minha mão Água útero de tudo que Retina azul Na fração da fração da fração Habita o infinito particular Azul. Partindo pra daqui A um bilhão A errante Que partiu Nos deu Homem, mulher, canção No centro dos pásares habita você
2: Encarte do disco tem às vezes pequenas descrições, alguma palavra. Qual que foi a sua ideia? Guiar o ouvinte? Mostrar um pouco do seu processo?
1: Foi, mas, mas é, né, esses textos, pequenos textos, eles vêm principalmente dos, dos próprios episódios. Então os capítulos já têm um subtítulo, né? Então eu procurei de alguma forma também usar esses subtítulos para a composição. E resolvi pôr no disco também para dar alguma, alguma referência né? para a imaginação do ouvinte.
3: E quais são os próximos plays aí? O play do disco em si e de outros projetos que você tem participado, enfim... Para a gente saber das datas que tem acontecido aí com o seu trabalho envolvido... Tanto de baterista como de compositor, arranjador, enfim... Uhum.
1: É, do, desse trabalho específico eu tenho em setembro, dia 9 de setembro no Museu da Casa Brasileira é um domingo de manhã se não me engano às 11 da manhã, entrada franca e da Big Band tem a Freedom a, manhã, a gente toca amanhã no Brechó Boutique Vintage ali na Zona Leste frente ao Sesc Belenzinho às 9 horas Amanhã, com quem que é esse, esse play? Amanhã é com a Freedom, ah. Freedom Big Band. Então, 17 músicos e a gente vai tocar o repertório do nosso primeiro álbum, Semana de Arte, de 22.
2: Além do seu canal no YouTube, quais são as outras redes para o pessoal te seguir?
1: Ah, tem os, o Facebook, né? Tem a página lá do, do artista, que é o Caio Milan. Tem o Instagram também, que é o arroba Milan Caio. E o YouTube, né, que já, já foi falado. Tem o site também, tem caiomilan.com.br, tem mais informações lá. E é só, só isso.
0: Só não, né? <risos> Vocês todas, só faltou o é, Twitter. No... E o Spotify, né? Tem o Spotify. Ah, eu disse
1: que tá no Spotify também. Isso, tá em tá, todos, né? Tá no Spotify, Apple Music, Deezer, hum. Google... Todas essas plataformas de streaming, o disco está tá disponível. Tanto o Retina Azul, quanto o da Big, da Big Bench também, o Semana de 22, da Freedom, Freedom Big Bench.
2: Caio, é, o que, que você tem ouvido de música? O que, que você recomenda, de repente, algum show que você está tá querendo ver, algum disco que você tem ouvido que você pode indicar?
1: Eu tenho ouvido muita música clássica, principalmente, assim começo do século impressionistas Debussy, essa turma aí e putz, bastante disso
3: começo do século, século passado
1: século né? passado, começo <risos> do século passado
2: <risos>
1: é, eu acho principalmente principalmente isso, mas continuo nessa onda dos guitarristas, o mesmo que eu citei na, da influência, né, que eu posso ter pego coisa de sonoridade é, continua vindo ouvindo bastante esses guitarristas mais modernos de, de Nova York, né? A cena de Nova York. Mas, claro, vira e mexe também volto para os clássicos, né? Muito... Mais os Davis, Wayne Short, essa galera... Cada vez que você volta, você... Você toma um susto e fala... put.
0: É, e voltando ao assunto da, da arte do disco e do e do conceito por trás da, das composições, por que que o disco chama Retina Azul?
1: É, quando o Marcelo me viu a letra, ele né no texto eles usam um termo em inglês que é overview effect, que é um termo para visão dos astronautas quando eles estão na órbita da Terra. Então eles usam esse termo. Só que aí quando eu comecei a musicar... Eu falei... putz Marcelo... será que não tem um termo... em português... para a gente... substituir... né... aí depois de uns dias... ele mandou essa... essa retina azul... o termo... né? retina azul que... é uma tradução livre... do... do, do termo... e faz referência... à cor da retina... dos astronautas... quando eles estão... na órbita da Terra... né...
0: é... caiu na gravação... você tentou privilegiar... um... um play... um ao vivo... take único... ou não... Como é que aconteceu isso?
1: Sim, ao vivo, tudo ao vivo, a gente fez dois ou três takes de cada música. Então, na questão da produção, né, eu tinha dois dias e meio no estúdio, era um domingo, final de tarde, noite, segunda e terça, e aí eu meio que defini, ah, não, no domingo a gente vai gravar essas duas, na segunda essas outras três tal, e era duas, três passadas e foi. Eventualmente alguma correção ou outra, pequena, mas sempre escolhi o take, ah, curtimos esse, vai ser esse, e aí depois algum detalhe que se precisasse, se eu não me engano em uma outra faixa a gente teve que fazer algum detalhezinho, mas pouca coisa, tudo, tudo ao vivo, inclusive no canal do YouTube tem duas faixas, que são as faixas do disco que estão em vídeo também, que foram filmadas no momento da gravação.
3: E no âmbito de produção de um disco, né, a gente sabe que tem equipamento de áudio, mesa de som, microfonação, músicos e etc Mas também a gente sabe que por trás de uma produção de um disco existe uma planilha de Excel, né e, e aí nesse sentido também nesse sentido o, o que deixou de ter na sua opinião de produção nesse disco que no seu próximo trabalho você quer privilegiar depois de ter passado pela experiência de falar, oh, poxa, faltou isso aqui faltou aquilo, isso aqui, isso aqui eu quero fazer diferente
1: de imediato meu, honestamente eu fiz, eu fiz o trabalho com, com tanta calma assim e sem pressa que eu não, não vejo alguma coisa que, que eu deveria ter feito diferente ou... assim, nesse momento, assim, com certeza, se eu começar a relembrar de todo o processo... Né, tanto dos ensaios, das composições e de visitar os estúdios... de escolher o estúdio, depois buscar a arte, consultar e... eu gostaria... É, isso, isso é uma coisa né, com, que eu falo com segurança... eu gostaria de ter focado mais na parte musical... E ter podido deixar a produção sob a responsabilidade de alguém, assim, alguém de confiança, né? Porque é um trampo. Né? Toda toda parte de, de orçamento, cotação, de todo, tudo que envolve, né? A arte, a gravação, mixagem, masterização, preparação, os ensaios. Então. Espero que no próximo eu consiga co contar com uma produtora pra, pra me ajudar. Aí.
0: E o próximo disco, você lança quando?
1: Putz, sem. Sem previsão. <risos> Sem previsão. Eu tenho ideia de continuar nessa linha, assim, né? Meio que inspirado em Vila-Lobos e Moacir Santos. Choros, coisas, agora os cosmos. Então, eu quero fazer uma sequência. Eu já comecei até a compor algumas coisas, 14, 15, né? Ficaram alguns capítulos, ficaram de fora. Que são nove faixas, se não me engano. E são três capítulos, então alguns capítulos eu ainda não fiz música, tem as anotações lá tal tá mural e já fiz até tem acho que duas músicas prontas já que não estão no disco que eu já vou botar para tocar e a ideia é nessa mesma formação da sequência e sei lá, até vamos ver até que Cosmos eu consigo chegar. <risos> Mas uma diferença é que eu fiz sobretudo pensando em trio, né? Tem participação de piano em algumas faixas, mas eu, eu, vou, eu vou focar agora e vou compor para quarteto mesmo. Então, vou botar o piano definitivamente na formação. E não só como participação especial.
3: São, são na verdade, duas perguntas. Né? É, se você é daqui de São Paulo, se não, de que cidade que você é? E aí, nessa segunda edição do podcast da Sonora a gente está com uma outra chave né porque o primeiro foi relacionado mais à canção e agora a gente está com a música instrumental é, se você é daqui e como que você tem sentido a cena instrumental principalmente né por todos esses percalços que a cultura tem passado e etc mas como que até para receber o seu disco para ser circulado
1: Sim, sim, eu sou de São Paulo Nasci aqui, morei um tempo no interior São José dos Campos, mas depois voltei pra cá Pra fazer faculdade de engenharia Mas... É... Meu, a cena parece que Deu uma piorada, assim, parece Nesses últimos, últimos anos, assim Eu tenho sentido menos opções Menos lugares, assim Ainda tem Tem bastante gente produzindo coisa muito massa E correndo atrás, batalhando mas parece que os espaços estão mais restritos. Parece que a competição aumentou, porque tem muita gente produzindo muita coisa boa, mas pouco espaço para mostrar. E lugares que eram meio que referência, que acolhiam bem muito, sobretudo música instrumental, parece que estão se voltando para outro, outro lado, assim. Por uma questão de público, não sei qual o motivo, mas eu tenho sentido meio que uma diminuição de espaços assim meu.
2: E como que você vê essa história das plataformas digitais? Você foi uma escolha sua desde o início assim colocar no Spotify, no iTunes tal, uma coisa que tá todo mundo fazendo, então você tá fazendo também? Você é. acha que é bom? Você acha que é ruim?
1: Ah, eu acho meio estranho, meu, porque primeiro porque falta informação sobre tudo, né? Das quem compôs, quem gravou, você não sabe quase nada sobre as músicas, os discos, então isso fica um pouco isso dá uma tristeza, assim. O é, encarte, né? Uma coisa que quem era da época do vinil, quando foi para o CD, já achou meio estranho, porque, pô, tinha o vinil, baita encarte, baita arte e tal. O CD ainda né, consegui, conseguiu manter de alguma forma, mas agora, pô, você não tem quase nada, né? Então, foi uma escolha meio que porque era uma opção acessível, né? De poder levar a música para mais gente, né? Então, tipo, todo mundo tá fazendo, então vamos fazer também, apesar de, de terem outros pontos envolvido, envolvendo a questão do, dos direitos autorais, né? Eu sei que tem uma... nos Estados Unidos tem a compositora lá, Maria Schneider, vem encabeçando uma, uma briga contra as grandes gravadoras e tal, né? Mas, mas lancei, né? <risos> tá aí. Meio que por, pra tentar alcançar o maior número de, de ouvintes, né?
2: Sim, porque se você não tá lá, parece que você não existe, né?
1: Pois é, todo mundo tem consumido, assim, pelo menos todo mundo, é, é muita gente, mas... É, no ciclo de amizade ou de conhecido você vê que, que a maioria do pessoal tem consumido música assim, né?
3: É, mas é interessante de pensar, de pensar essa efemeridade, né, que essas plataformas, ao mesmo tempo que é algo super prático, né... Parece que é uma prova de bala simples, né? Você vai... Ah, chupei e gostei. Não, não e aí você perde essa, é. essa profundidade, é. né? De... É. E aí é difícil, porque quando um artista quer propor uma coisa que não é só dar um play né? e gostei do refrão, ele fica limitado nesse sentido, Verdade. né? Não tinha parado
1: para pensar nesse, nesse, nesse ponto, mas se houve história do pessoal, né? sei lá, nos 50, que... Meu, o cara conseguia um vinil do Dizzy Gillespie ouvia até furar Sim. aquele vinil, então conhecia tudo, né? Então hoje, né, parece que vem caminhando nesse sentido, uma coisa mais superficial, né? Então, muito superficial. Então, é, quando tem um, um trabalho com uma proposta conceitual, com um conteúdo mais... Que propõe uma reflexão, é, é difícil, né? Você esperar que, que o ouvinte chegue nesse... Né, que vai investigar, de fato, a profundidade da, da pesquisa ou da criação. Né?
3: Conta essa história aí da engenharia eletrônica, é. a, a bateria já existia lá? Pior
1: que não, meu, eu, eu vim estudar engenharia e aí foi durante a faculdade de engenharia que eu comecei a tocar, porque uns amigos da, da faculdade, a gente tocava no boteco, e aí tinha um amigo que tocava violão, outro cantava e comprei um bogô, daí os caras vão montar uma banda, então eu comecei a estudar bateria com 21 anos na época da, dessa faculdade, foi foi por conta dessa banda que era uma banda que tocava rock clássico e tal e aí me formei, comecei a trabalhar e aí não tava rolando, não tava curtindo o trabalho eu falei, putz, quero fazer outra coisa da minha vida e vou fazer música e aí saí de lá e já foi pra faculdade de música aí que começou essa guinada, né? Mas você falou dessa, dessa questão tecnológica, tem um outro projeto que eu tô envolvido que eu lembrei agora, que é um trio de bateristas e aí, a gente usa alguns recursos eletrônicos. eu tô com um controlador, computador, tocando um, algumas melodias, harmonias, efeitos e tal. Então eu tô eu tô indo para esse caminho aí. A gente chama Trigu e a gente compôs uma missa, uma missa para três bateristas. E a gente já fez uma apresentação dela ao vivo, gravou, mas aí com certeza eu vou poder tirar mais proveito desse conhecimento mesmo mesmo que pequeno, porque já é uma coisa que tá muito lá no fundo do subconsciente. <risos> Lembro quase nada, mas...
2: <risos> Quem são os outros bateristas?
1: É, o Bruno Hernandes e o Everton Barpa. A gente... Nós três somos professores do guri de bateria e percussão. E aí nos encontros lá, que a gente falou, putz, vamos montar um trio e tal. E aí que surgiu a ideia.
2: Demais, porque o guri deve ser um, um ambiente meio efervescente, assim, né? Aquela criançada querendo aprender, falando é, de
1: tudo... É, putz, é massa. Eu curto pra caramba, adoro, sobretudo porque é um projeto social, então poder ajudar a gurizada, assim, é bem massa. E eles vêm com várias ideias, aí... E, e nessa, nesses encontros dos professores é... Também é uma troca de experiências bem legal, assim. Muito massa.
0: Bom, terminando então o segundo podcast da Sonora, hoje a gente teve a presença do baterista e compositor Caio Milan, que está lançando o disco Retina Azul. Toda semana a gente vai ter um convidado diferente falando de música. Então, até semana que vem.
2: Sonora, música original e sound design.